0: Radio Unam presenta... ...Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal, cómo está? En Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres... ...y los hombres que día a día... forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el Centro de nanociencias y Nanotecnología, que se encuentra ubicado en Ensenada, en Baja California. Y para ello está con nosotros la doctora Laura Cecilia Diana Castellón. La doctora Laura Cecilia cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Hizo estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, en donde obtuvo una beca por su desempeño académico de parte del gobierno británico. En 85 obtuvo el doctorado en la Universidad de Manchester con una tesis en el tema, a ver, ir tú. Este, los, ya la, ni me acuerdo. Las,
1: las de, diagramas, diagramas de, de fase. De pares, en los espinos. En los, ajá,
0: ¿Sí? vidrios de spin. En los vidrios de spin, bajo la supervisión del doctor Bray. Regresó a México ese mismo año y se incorporó como investigadora al laboratorio de Ensenada, Instituto de Física de la UNAM. Ahora centro de Nanociencias y nanotecnología, en donde labora hasta la fecha. La doctora Viana, bueno, Laura, mejor, ¿no? Se uh -huh. ha desempeñado como investigadora, además de hacer aportaciones a la divulgación y educación. Hasta ahora cuenta con 19 publicaciones en revistas con arbitraje internacional, 340 citas. Mejor eso no lo brincamos, no, porque sí. es un poco aburrido, ¿no? Sí. Que le dieron el premio Sor Juan Inés de la Cruz, entre otras cosas. Su área de especialización es la física estadística de sistemas desordenados dentro y fuera de equilibrio. Entre sus aportaciones más importantes se encuentra la introducción del modelo Viana Bray, para sistemas diluidos, el cual ya es un modelo estándar de la física estadística, que ha sido utilizado para modelar vidrios de spin, redes neuronales, autómatas, celulares, polímeros, vulcanización, bipartición de gráficas, algunos fenómenos colectivos en cristales y sistemas magnéticos en general, para que vean, amigos, todas las cosas que se pueden hacer. Inició su labor de docencia en la UNAM en el año 78, y desde entonces ha impartido alrededor de 40 cursos, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado dirigido cuatro tesis de licenciatura, una de maestría y una tesis doctoral, además de haber participado en 14 comités de tesis. Pero se ha desempeñado también como jefe del departamento de física teórica, coordinadora local de posgrado en ciencias físicas, desempeñado como coordinador del posgrado interinstitucional en física de materiales y bueno está ahorita a partir de noviembre eh, dedicada a la mayor parte del 2006 perdón a la mayor parte de su esfuerzo a coordinar el proyecto de creación e implementación del programa de licenciatura en ingeniería de nanotecnología. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en nanotecnología, precisamente por ella por encima. Bienvenida. Qué Muchas gusto gracias por esta
1: oportunidad.
0: Este, espero que hagamos un programa padre, porque yo creo que aquí, según mi punto de vista, y a ver tú qué opinas, como que se interfazan varias cosas. Primero, y es por lo que vamos a empezar, pero déjame primero comentar otras cosas. La nanociencias y las nanotecnologías, ¿qué son? Mm. Segundo, ¿por qué existe este centro? ¿Sí? Eh, porque de una de una fracción, digamos, de, del Instituto de Física de la UNAM se genera esto y se va a la encenada. Y por último, pues el problema esencial que tienes ahorita, que es el, el problema de su, de su estructura académica uh -huh. de enseñanza y también, pues, tus tus afanes por la divulgación de todo esto. Pero vamos por off. Antes que nada, bienvenida, buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias. Pues,
0: ciencias y nanotecnología. A ver, pláticanos. ¿Qué es? Eso? ¿Qué es? ¿Con qué se bueno,
1: un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Entonces, cuando tenemos la materia en bulto, se comporta muy diferente que cuando la, la tenemos en estructuras de tamaño nanométrico. Materia Cambian? en bulto. Materia en bulto, sí, o sea, un, cristal, bulto, por un cristal es un bulto, sí, uh -huh. cualquier cosa es un bulto. Eh, se comporta muy diferente cuando son agregados, formados por, por unas cuantas moléculas o por cientos o miles de moléculas, uh -huh. pero que el, el tamaño de las estructuras tiene tamaño nanométrico. Entonces el comportamiento es completamente diferente y hay que estudiarlo de una manera diferente. Las propiedades son diferentes, etcétera. Entonces las nanociencia es el estudio de las propiedades de la materia cuando está estructurada en, en partículas o de tamaño nanométrico y la nanotecnología es tratar de entender esas propiedades para hacer desarrollos tecnológicos que aprovechen esas propiedades.
0: Cambian las condiciones cuando son mini, mini, cambia nano, muchísimo. Nano, ¿Nano? Cambia pues, muchísimo qué?
1: todo. ¿Por qué? Porque las, estas partículas, en, en, cuando la materia está en bulto, su área de contacto con el exterior es muy pequeña comparada con el volumen. Y conforme se va haciendo más pequeñas los agregados, este, el área con el exterior se vuelve mucho más grande con respecto al volumen que, que en el otro caso. Entonces, Entonces interactúan por todos los lados.
0: Es un problema de relaciones. Ajá. Como los seres humanos.
1: Así es. <risa> ¿Por qué? Así se podría ver. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué se comporta así la materia? Sí,
0: porque es un problema de relaciones cuando cambia el tamaño.
1: Porque las materias, la materia cuando está en estructuras nanométricas, está interactuando por todos lados de las partículas, interactúan con las moléculas. Es un nivel, es un, es un rango de, de tamaños donde se funden la física, la química, la biología. Todo, todo se vuelve cercano. Y por lo mismo es un tema muy, muy multidisciplinario. Para avanzar y entender bien las cosas hay que tener una formación muy amplia. Porque, eh, pues, todo es diferente.
0: Cambia. Por, por sí. una situación escalar cambia, por cuestión cambia de todo.
1: Sí, el problema es que cuando uno cambia de escala hay muchas cosas que, que también se escalan de la misma manera. Y con estos materiales no se escala, sino que cambian las propiedades. De plan. De plano
0: ahora la, la, los, los, la materia de bulto como tú dices estamos uh -huh. conformados por mucho por esas mini mini nano nano sí, partículas
1: pero que están rodeadas de mate de partículas iguales a ellas y que este sus relaciones se convierten en relaciones periódicas uno puede analizar un pedazo del material y el comportamiento se va a repetir en todos lados porque es igual este la relación de una zona del bulto, con respecto a otra y sus ve los vecinos es la misma en cualquier lugar del bulto. Uh -huh. En cambio, cuando está uno cerca de las fronteras, este es diferente la interacción local de las moléculas con con el exterior o con el bulto, hacia el bulto.
0: Esta nanotecnología o estas nanopartículas es la última frontera, así como en el oeste.
1: Pues yo creo que hay muchas fron últimas fronteras. Todavía, ¿no? todavía
0: va a haber sí. unas más pequeñas.
1: Sí, sí hay muchas últimas fronteras, pero es un área que se ha venido desarrollando muy, muy rápido y muy fuerte en los últimos años y hay que estar atentos y hay que estar ahí en la línea de cambio y hay que aprovechar eh, para. ¿Por qué? ¿no? Saber ¿para qué? ¿Por qué? para qué? Pues se puede ver desde muchos puntos de vista, se puede ver desde el punto de vista del conocimiento, pero también desde el punto de vista tecnológico, para, eh, económico, para no quedarnos atrás, para no estar toda la vida este en un segundo plano comprando tecnología. Yo creo que es muy importante capacitar a los estudiantes en, en este tipo de, de ciencias para, para no quedarnos tan atrás.
0: ¿Y ¿Qué ventajas, Laura, tenemos con este conocimiento? Bueno, el conocimiento por sí... Es importante, eso, uh -huh. eso es indiscutible. Nuestro afán como, como... animales por saber, somos animales, viles ¿no? sí, primates. Pero animales
1: que queremos saber. Viles
0: primates que queremos sí. saber, tenemos el afán uh -huh. por saber. Eh, independientemente de eso, que eso es, eso, eso es indiscutible creo yo, mi opinión personal pero creo que mucha gente. Este, ¿Qué ventajas tecnológicas o de avance tecnológico ganamos con esto con ir a cosas tan mínimas tan pequeñas y no estoy hablando de competencias uh -huh. con otros países ni de quién va más adelante ni quién va a llegar primero a la luna no, 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 no. ¿Qué, qué ventajas prácticas tenemos en, este, en estos desarrollos ya pensando supongo en nanotecnología por ejemplo, danos ejemplos pues porque... es que
1: el tipo de aplicaciones son, eso, nada más están, es están limitadas por la imaginación eh, muchos alumnos que, que piensan en estudiar esta carrera nos preguntan eh, ¿En qué puedo trabajar al salir? Y cuando ya van en, en la mitad de la carrera, no nos vuelven a preguntar. Yo no quiero que nos pregunten en qué puedo trabajar, sino que me digan en qué van a trabajar. Es tan amplio el tipo de cosas que pueden hacer, es tan grande el mundo, y hemos es, trabajado porque tengan una formación lo más amplia posible, que tienen que voltear hacia todos lados y ver qué puedo hacer con estas cosas que he aprendido. ¿no? Y eso quiero, se me hace muy suave.
0: Yo quisiera que me dijeras qué pueden hacer.
1: ¿Qué pueden hacer? Eh, el, ejemplos. Pues. Sí, ejemplos. Es amplísima. Eh, una formación de un nanotecnólogo es amplísima Nosotros, por ejemplo, ofrecemos cuatro profundizaciones. La estructura de nuestra carrera es que durante los dos primeros años aprenden, los hacemos trabajar durísimo, pero aprenden física, matemáticas, química, biología, aprenden eh, diseño de ingeniería, este llevan un año de clases de español, eh, en español? Sí, para que aprendan a escribir y a expresarse ah, correctamente. ¿no? Pues. ¿no? <ríe> sí, llevan un año de clases. De, es muy importante con, que aprendan a escribir. Llevan varios. clases de análisis económico, llevan clases de ética, llevan clases de muchas cosas. Y, y la segunda mitad ya escogen, llevan unas materias comunes que tienen que ver con, con técnicas especiales de... de de nano, uh -huh. nano lo que sea, y aparte escogen cuál va a ser su especialidad. Entonces tenemos cuatro especialidades, una es biotecnología, otra es catálisis ambiental, otra es nanoestructuras y otra es microelectrónica y nanofabricación. Entonces cada uno de esos perfiles es completamente amplísimo y se pueden hacer muchas cosas. Luego no los tenemos encerrados en casillas, sino que pueden tomar materias pueden tomar materias de otras de otras este, especialidades entonces la idea es preparar grupos de gente que tenga la capacidad de trabajar en grupo que se puedan mover horizontalmente que no estén limitados porque yo no soy yo no sé física o yo no sé biología que tengan una base muy amplia general en ciencias pero que, que escojan el camino por el que quieren seguir y el tipo de aplicaciones dependen completamente de la formación personal de cada estudiante. Aquí no vamos a sacar un perfil, ajá, no vamos a no tenemos un perfil de salida del estudiante, sino que cada alumno va a tener un perfil diferente de salida dependiendo de sus intereses, a quién, con quién se junta, en qué laboratorio se mete a trabajar, con qué, si le interesa armar cosas, si le interesa diseñar, si le interesa lo que sea, es amplísimo.
0: Pero sí me gustaría vuelvo al asunto ejemplos ejemplos en cada una de las áreas no sí, claro por sí. favor
1: por ejemplo en biotecnología tenemos este investigadores en el centro que trabajan en eh, el uso de cápsides virales para este se funcionalizan y se 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 está estudiando en la posibilidad de que reconozcan células de cáncer se fijen en la célula cancerígena y que puedan suministrar fármacos nada más a las células que están enfermas y no a las demás, ¿no? O, o también no, como se les puede.
0: Esas cosas, esas bárbaras esas que te quimios que,
1: que destruyen, que te horrible. El alma, ¿no? Ajá, este. Sí. Que, que yo espero que dentro de algunos, de pocos años, empiece a cambiar la naturaleza de las quimios y que se vuelvan más específicas, que no ataquen a todas las células, sino nada más a las que están enfermas. O también se pueden utilizar para este, imagenología. Entonces se les ponen unas este, partículas luminescentes y entonces reconocen la célula, el tumor, se le adhieren al tumor y entonces es, es posible ver este por la luminiscencia, dónde están localizados los tumores.
0: Una pregunta uh -huh. independientemente de los otros ejemplos, ¿cómo haces para introducirlas?
1: Ah, por inyección, simplemente sí. por una inyección. Uh -huh.
0: Y la idea es que el, el por camino, el torriente
1: sanguíneo se va la se va la partícula, reconoce la, tel, la célula cancerosa, se le adhiere y entonces ya puede suministrar el fármaco o servir de marcador uh -huh. para hacer imagenología. ¿no? Ahí por el ejemplo. punto
0: es la, el reconocimiento. Y llegue al punto preciso
1: sí y que y que tengan afinidad para que se pegue y, claro. y, y todo eso entonces que que hay que saber biología biología y biología no
0: pero biología en serio
1: ¿eh? biología en serio uh -huh. sí. entonces tenemos grupo trabajando en eso bueno. este en tecnología ambiental por ejemplo desarrollo de catalizadores que vuelvan más este eficientes las gasolinas, por ejemplo, este para degradar los los desechos dañin, dañinos de la gasolina cuando se quema, este degradar los desechos, para hacer bioremediación, que si hay un derrame de petróleo en un lugar, este desarrollar algo que hace bioremediación y, y compone. Este, no nomás
0: andarlo ahí. En ajá,
1: entonces es detección, es este procesamiento de, material, o sea. Las gasolinas, ¿no? Hacerlas más eficientes, que tengan menos desechos perjudiciales. Eh, y hacerlas
0: probablemente más biodegradables,
1: ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Encontrar mecanismos de degradación de las, de las gasolinas para que sean menos contaminantes. Este hay un, un campo amplísimo en, en biocatálisis para todo eso. Luego, este, nanoestructuras. Nanoestructuras, ahí es donde... Es. Eh, bueno, nuestros alumnos están más enfocados, los de nanoestructuras, en la parte de análisis teórico, eh, menos aplicaciones prácticas y más desarrollo teórico, quizá por el perfil de los investigadores que tenemos en el centro, que son más de carácter teórico. Pero es este estudio de puntos cuánticos, de alambres cuánticos, de este... Y entonces es hacer simulaciones... ¿Qué son
0: esos ¿Puntos cuánticos y alambres cuánticos?
1: Son este... Es hacia donde va la, la microelectrónica, a nivel pequeñitititito, donde podemos utilizar... Eh, ok, el comportamiento cuántico se genera porque cuando una partícula se confina en tiempo y en espacio, empiezan a surgir todas sus propiedades cuánticas. Entonces esa es la idea, ¿no? A encontrar la manera de encajonar las partículas, y utilizar, por ejemplo, el spin de la partícula para almacenar información. Entonces, hay ahorita tú, mucho…
0: ¿Es lo que tú hacías que leíamos hace un momento? No. Bueno, entonces <risa> ahorita otra pasamos a
1: eso. Esa era otra cosa. que Ya ni me acuerdo. <risa> <risa> Tiene que ver con spines también de la partícula. Pero si eh, hay grupos de trabajo trabajando en la computación cuántica. No sé qué tan fantasiosa sea, si va a llegar a algún lugar o, o no.
0: qué es eso?
1: Computación cuántica, pues es, es utilizar, en vez de utilizar bits así como se utilizan ahorita en, en uh -huh. las computadoras, la idea es utilizar el spin de, de los átomos, arriba y hacia arriba y hacia abajo para no almacenar nos es, información.
0: ¿Qué no explicas qué es el spin? El spin. Eso sí te has de acordar.
1: <risa> sí, bueno, una partícula tiene diferentes números cuánticos y uno es el spin y tiene que ver con este eh, el momento angular de, de la partícula de,
0: como de rotación ¿no? como de, tanto, de rotación de, lo, de, de la, la partícula.
1: partícula este si uno ve hacia dónde rota una partícula y utiliza uno su, su mano derecha el dedo gordo sería el equivalente del spin va hacia arriba si la partícula gira hacia donde se mueve la mano es hacia un efecto adentro, de rotación de es la un partícula. efecto de rotación de la partícula que tienen todas las las partículas, las partículas se divide toda la naturaleza en, en partículas con spin entero o spin un medio, ajá bueno, pero ese ya es otro rollo que pero no. Está, pero digo. está bien bonito el asunto. Está ¿no? muy bonito y muy sí, interesante. Está padre. Sí, que son los fermiones y los sí. bosones, ¿no? Pero ese ya es otro y rollo es, que prefiero no meterme en. Y es
0: del sabor y el color y no sé cuánto. Sí, pero bueno, es, sí, eso ya nos, nos lleva a otro dos por Pero
1: bueno, este, en nanoestructuras, este, por el perfil de nuestros investigadores, está más orientado a la parte teórica, que es muy interesante, pero es hay para todos ahí, tenemos para todos. Y luego el último este, eje de profundización es microelectrónica y nanofabricación. Estamos empezando con ese, este, este año empezamos con eso, que la idea es que un alumno que se mete a esa orientación aprenda todo lo que necesita para Desarrollar un nanodispositivo desde su diseño, su construcción, su registro de patente y todo lo que tiene que ver. Entonces los alumnos llevan una carga fuerte de, de electrónica, de computación para poder manejar la información que viene de, de los sensores este, tiene que ver, tam que llevan también de nanofabricación, de la nanolitografía y todo eso, entonces en el centro nos están construyendo un cuarto limpio, se va a hacer, está aprobado el proyecto nacional de nanofabricación, que creo que est aquí estuvo el director del centro de nanociencias hablando del proyecto hace pocas semanas,
0: Un par de meses. un par de meses. Un, un
1: par de meses. Este, entonces va a ser una, ahorita es la orientación más popular, todos los estudiantes casi quieren estudiar esa, en el por, cuarto limpio. por la novedad de entrar al cuarto limpio, ¿no?
0: ¿Qué es el cuarto limpio?
1: El cuarto limpio. Los cuartos limpios son cuartos donde se construyen cosas de tamaño nanométrico, por ejemplo, la nanolitografía. Este, los primeros cuartos limpios, este, no eran de electrónica, sino eran, pues yo creo que los de los cirujanos no que hacen un cuarto limpio y que lo esterilizan y que tratan de entrar lo más limpios posibles para no infectar al paciente. Después de eso se han desarrollado muchos este, cuartos limpios. Los cuartos limpios este, se miden, se caracterizan por el número de partículas por pie cuadrado que hay flotando de, de, de polvo. Uh -huh. este, ya más en serio, los más... Este, Sofisticados más especiales los empezaron a desarrollar cuando eh, empezaron a, a hacer transistores. Si uno hace un transistor con unos caminos pequeñísimos por donde circula la electricidad, si cae una brisna de polvo y, y o se queda atravesada bloquea. medio camino, bloquea, entonces hay muchas fallas. Entonces son, son cuartos que tienen presión al revés, o sea, en vez de que haya, echan aire hacia afuera para que no entre nada de polvo y tienen una, un, un cuarto anterior este, donde se visten eh, con mucho más cuidado la que un cirujano de la zona de seguridad cambio entre afuera y adentro, ajá, para mitigar que es la zona donde ya está semi limpio y ahí se visten. Entonces tienen que entrar con ropa especial, con máscaras, con guantes, con botas, no se pueden poner ni perfume, ni haber fumado, ni maquillaje ni nada porque cualquier partícula que que venga del maquillaje, del barniz de uñas de del Echa perfume de cualquier cosa puede echar a perder entonces es, es algo muy interesante y sí, es no, suave ahí, ahí conoces la realidad tienen este problemas que uno ni se imagina porque si usan en una mesa una pintura que no es la adecuada este el barniz de pintura se puede evaporar ah, y suelta, contaminar suelta. algo la ropa se tiene que lavar en unas mandar a lavar a, a unos lugares especiales con lavadoras especiales y todo es todo un show lo del el o sea, asunto del cuarto limpio
0: ahí entras ahí entras verdaderamente como eres no es, esas verdades solamente los jabones las conocen verdad cuando nos bañamos sí. <risa> oye dijiste algo que yo quisiera que no se nos pasara es la competitividad eh, uh -huh. hacemos esto por ser competitivos en el mundo
1: pues es una de las muchas motivaciones, bueno, Pero, ¿no? Pero
0: sí quisiera que, 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 que viéramos ese punto. Eh, yo no dudo de la capacidad del de, 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 de Centro de Ensenada, de todos ustedes, de sus alumnos, y me encanta, me da orgullo uh -huh. que exista, de los recursos, de tener su cuarto limpio y el sucio también, y lo que tú quieras. Uh -huh. El punto es al que quiero llegar, que para tener esas cosas requieres una barbaridad de recursos. Cuesta mucho hacerlo. Sí. Uh -huh. Cuesta más no hacerlo, porque en ciencias claro. cuesta más no hacer eso. ¿sí? Pero cuando vemos que hay países que realmente le invierten a esto, en serio, uh -huh. que no, no andan escatimando el Producto Interno Bruto, ni andan escatimando una cosa. Y yo creo que en México están cambiando las actitudes. Uh -huh. Cada vez se está apoyando más, cosa que es muy loable por todas las opciones. Uh -huh. Las instituciones, las cámaras de diputados y de senadores, como que, está, como que están cayendo. Les está cayendo el 20, como decíamos. ¿no? Uh -huh. Pero creo que en México sigue, no, más bien, no sigue siendo suficiente. Uh -huh. Siento, y tú me corriges, por favor, que vamos un paso atrás de los japoneses, los holandeses,
1: los no sé qué. Vamos, ¿siento? sí, yo creo que vamos muchos pasos atrás de, de muchos, pero pues hay que contribuir con, con... Un granito de arena. Este, lo importante
0: es hacerlo.
1: Lo importante es hacerlo. Una de las características, yo siempre me, me he puesto a pensar, ¿por qué si tenemos muy buenos científicos, por qué no podemos desarrollar tecnología? Hay un hueco, hay un... Por un lado están los que, este, sí, hay un gap, hay un, una brecha entre la teoría y la práctica. Y tenemos que enseñar a los alumnos a, a desarrollar cosas, a ser creativos, a construir, a pensar... Eh, yo creo que eso no tiene tanto que ver con recursos sino con motivación, con buscar actividades que sean, este, que estimulen la imaginación, la creatividad, el trabajo, hay que desarrollar mucho trabajo en equipo, hay que este, abrir los ojos hacia todos lados, hay que buscar, entonces yo creo que este, no podemos cooperar con muchos somos una escuelita pequeña con pocos estudiantes pero yo creo que van a ir a hablar de nosotros en unos años van, van a empezar a, vamos a empezar a tener buenos frutos yo yo espero
0: para pensar somos buenos, bueno son ustedes buenos
1: pues Porque espero que dijiste
0: de la brecha me imaginé sí. entre la parte teórica uh -huh. que en loco que mientras la neurona te funcione lo decíamos uh -huh. hace un momento qué padre Qué padre, porque te puedes imaginar, pensar, promover, pisar cosas. Uh -huh. El problema es llevarlo a cabo. Para esa primera parte, ¿son buenos tus estudiantes? ¿Son buenos tus investigadores? Yo
1: espero que nuestros alumnos sean mucho mejor que nosotros. Que no tengamos una fábrica de clones, que uh -huh. nos reproduzcamos y que creemos este, profesionistas iguales a nosotros, sino tratar de encontrar... O sea, van cómo... mejorando
0: la generación.
1: Sí, mejorando, pero no en la misma línea, sino volviéndonos más universales, más amplios, con más imaginación, con más recursos. Uh -huh. Dar una, tratar de encontrar actividades que, que que conviertan, que nuestros estudiantes al rato se los estén peleando porque los quieren en su equipo de trabajo, porque les van a aportar cosas extras. ¿no? Los, Espero, ¿los este, no, estoy hablando ahorita de, del centro nada más, este. En el futuro, ya veremos, yo tengo un hijo que estudió Engineering Science en la Universidad de Penn State y hizo un minor en nanotecnología y tuve la oportunidad durante los cuatro años que estuvo él allá de meterme, ver todas las tareas que le dejaban, todas las actividades, todas las no sé qué y yo creo que estamos más bonitos nosotros. <risa> <risa> me gusta más el programa, el programa que tenemos de nosotros, él. me gusta mucho más que, que lo que a él le dieron eh, yo creo que una de las bases más importantes, me pongo a menudo a pensar cuál es la diferencia entre una, una de las diferencias, entre una universidad de prestigio y una no de tanto prestigio.
0: ¿Cuál es que Nosotros somos de mucho prestigio.
1: Sí, sí, pero estoy pensando a otro nivel. Eh, a lo que me refiero es que este, una cosa importantísima es el nivel de los estudiantes que ingresan. Ajá. Cuando uno tiene estudiantes muy buenos de primer ingreso, casi que ni tiene que hacer nada. Los estudiantes nada más es cosa de coordinar trabajo, Como ponerlos los a trabajar, pastorearlos y van a salir bien. Entonces yo creo que el proceso de selección de los alumnos es algo importante. La, uni la universidad es maravillosa la UNAM, es riquísima, es, es un universo, tiene muchísimos estudiantes y tiene tiene grupos de, de, de todos los tipos. En cada facultad hay un grupito de siempre de estudiantes que llegan a ser buenísimos y que sobresalen de todos. Lo que yo quisiera es que con nuestros estudiantes, en promedio, que el promedio saliera mejor formado por el proceso de selección nada más. Yo creo que esa es una de las ventajas de las carreras de doble proceso de selección, que pueden...
0: A ver, Laura, estás poniendo el dedo en la pura llaga. Sí. Yo creo que y vuelvo a lo mismo. Yo creo que en un momento dado, como tú dices, en la universidad y hablemos específicamente del centro de ustedes. Ajá. Tienes un grupo probablemente espléndido, primer nivel y yo creo que primer nivel mundial. Con, desde mi muy personal punto de vista y con lo que tú me estás diciendo. Con dos fallas, fallas entre comillas. Primero, que cuando eso lo quieres llevar a la práctica, que uh -huh. es lo que te decía yo, hay un impedimento ahí de recursos, de competitividad, eso, no de pensamiento, no de capacidad, sí. uh -huh. sino de que yo necesito para hacer este programa de radio un buen micrófono. Claro. ¿Verdad? ¿Verdad? para que me escuche pues, la gente que me quiera escuchar, si tengo un micrófono chafa pues a lo mejor con estática y ya sabes, con, uh -huh. o con muy poca muy poca proyección realmente no pasa, ese es un problema el otro creo que cuando esos jóvenes llegan ahí me hablabas de 80 estudiantes tenemos
1: pues, 88 88, nada más.
0: 88, bueno quisiéramos tener 1500 uh
1: -huh.
0: o sea, estos 88 se refieren al grupo que tú dices, el grupo selecto que llegó hasta ahí Ajá. sí cuando digo el dedo en la llaga, me refiero a que a la universidad, al centro de, de Ensenada, centro de nanociencias y nanotecnología, tienes 88. Y antes tenemos una multitud. Uh -huh. con gentes a veces muy brillantes uh -huh. que se nos pierden en la masa. Sí. Que se nos pierden en la masa. De una mala educación, de todo lo que se ha hablado en este país, los ¿qué será? 100 años antes, que no uh -huh. está descubriendo el hilo negro. Falta de cultura, falta de atención,
1: falta de oportunidades, problemas, económicos, problemas
0: eh, sociales, familiares, económicos, uh -huh. y perdemos todo. Hay un libro que me encanta, no sé si lo has leído y si no lees, lo que se llama El hombre y la vida de Jean Rostand.
1: ¿Sabes uh -huh. quién es Jean
0: Rostand? Uh -huh. El, el que descubrió la partenogénesis, y, en fin, eh, eh, gente muy brillante del, de, de la familia Lorostan que escribió en el Cirano de Bajerac. Y, y son frases, son aforismos. Y hay uno que me encanta y que creo que viene al caso, que dice, ¿cuántos Mozart, cuántos Beethoven? Hemos perdido las islas de los mares del sur, y no por despreciar las islas de los mares del sur y su cultura, uh -huh. sino por oportunidad.
1: Sí, estoy completamente... No basta, no basta con ser muy inteligente, no basta con... Este, hay que estar en el momento y en el lugar adecuado y además aprovechar la oportunidad. Muchas veces las oportunidades pasan delante de nosotros si no las vemos y no las pescamos.
0: O no tienes la capacidad. Hay un libro
1: muy interesante que hay, ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Outliers que es muy, muy, muy interesante, que analizan, eh, hacen el seguimiento de, de un grupo de niños que son eh, sobredotados en Estados Unidos bien. y van viendo hacia dónde llegan y son muy pocos los que llegan a hacer algo.
0: Más bien dentro de ese grupo.
1: Ajá, les hacen el seguimiento y se pierden todos, siendo que tenían inteligencias excepcionales, los detectaron desde niños y no hubo manera. Hay que estar en el momento y el lugar adecuado. Uno se pregunta, este, en la época que se desarrolló la mecánica cuántica, ¿cómo es posible que haya habido tanta gente tan brillante concentrada en, en un solo lugar? Pues... Gente brillante y gente notable hay siempre en todos lados, simplemente no es el momento adecuado en el que coinciden ellos y aprovechan la oportunidad. Entonces, este sí el éxito y todo eso depende de muchas, muchas cosas.
0: El éxito es una palabra, yo creo, relativa. El sí. problema es… Sí, creo, yo estoy no, hablando de… Es,
1: el problema no es
0: un asunto de adjetivos, sino es un, es un asunto… De, de, de ese desarrollo del cual eres capaz. Uh -huh. Exitoso, no digo, a mí la persona no tiene sin cuidado. Del cual eres capaz, pero además de un punto importante, eres feliz.
1: Sí, estoy de acuerdo. Esa es la base.
0: ¿Me permites hacer un corte? Claro que sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando muy rico, creo yo con la doctora Laura Cecilia Viana Castrillón del Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Estamos en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Estamos en perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora Laura Cecilia Viana Castrillón del Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Cuando me enviaste tu información, que me hiciste el favor de enviarla, este, mmm, bueno, yo tenía algunos antecedentes. Estuvo aquí el director de ustedes, como decíamos uh -huh. hace unas semanas. Eh, esto surge de, un, de una sección, de un departamento del Instituto de Física. El uh -huh. Instituto de Física, que es de los grandes, prestigiados, viejos, viejos uh -huh. en el sentido de experiencia, ¿no? Este, ¿Cómo va surgiendo? ¿Qué, qué, qué, qué información tienes tú? ¿Es un movimiento mundial? Eh, ¿Se pone de moda? ¿Qué pasó?
1: No, yo creo... El, el centro eh, tuvo sus raíces en el Observatorio Astronómico Nacional, uh -huh. Eh, hace muchos años, desafortunadamente, he oído miles de veces la historia, pero no me sé las fechas ni nada Tampoco. de eso, pero hicieron este el observatorio de San Pedro Mártir en, en Baja California, uh -huh. entonces la UNAM decidió poner ahí una base para servir de apoyo logístico para el observatorio. El observatorio. Entonces se abrió una un departamento, podríamos decir, del de, del Instituto de Astronomía, que todavía sigue igual, todavía no se convierte en centro ni nada, sigue siendo una subdependencia del Instituto de Astronomía. Y pues años después un grupo de personas de México querían salir a vivir fuera y pues este les abrieron allá un departamento de el, que se llamó el Laboratorio de Ensenada, que era un departamento uh -huh. del Instituto de Física. Yo llegué allá hace... Me da horror decirlo, hace 25, años, no, hace 30 años, uh -huh. acabo de cumplir 30 años que llegué allá, Este, había como seis investigadores y era un lugar pequeñitito, estaba estrenando instalaciones nuevas y empezó a migrar la gente para allá, y inicialmente lo que hacían era física de superficies, entonces, la física de superficies, en cierta manera, pues, se acerca a lo nano. Bueno, porque una superficie es una... una
0: monomolecular ¿no?
1: es Las superficies, ajá, po, hacen depósitos de, de pocas capas en, en las superficies de uh -huh. algunos materiales. Entonces, como que fue el desarrollo, eh, iban físicos únicamente en aquella época y después empezaron a llegar químicos y, este... Llegó un momento en que eh, se creó un centro que se llamó el Centro de la Materia Condensada, un nombre un poco raro, porque todo el mundo preguntaba, ¿y qué es eso de la leche condensada? Y no sé qué. Este Sí, un nombre muy raro que nadie entendía, todo el mundo preguntaba, ¿y qué es eso de la materia condensada? Pero bueno, ya se independizó como centro. En el 2008 se hizo un proyecto para transformarlo en un centro ya de nanociencias, y nanotecnología. Yo todavía siento que la palabra nanociencias es una realidad. Nanotecnología es una como una un deseo para fuerte, ustedes. ¿no? para nosotros. Porque, por la estructura de la ciencia en México, estamos más en, eh, la tecnología nos cuesta trabajo, ¿no? No existen los caminos, no existe la costumbre. Entonces, poco a poco se ha ido existe abriendo, los haciendo los, los recursos, ajá. Este, sí es muy difícil desarrollar. Le, la, la nanotecnología en, en los países desarrollados la des, se desarrolla con una componente muy, muy fuerte de capital privado y entonces acá como no estamos en la frontera del desarrollo tecnológico, pues las compañías privadas no invierten esas cantidades de dinero. Entonces estamos en, en muchas desventajas. Y, este, ya se me fue el la... aire. <risa> Toma agua. <risa> sí, está
0: no, emocionada que vas encarregada. Nuestra invitada está tomando aire y agua. Pero, un segundo, una... <risa>
1: Entonces, este... <What?
0: risa> eh... este espacio es para que respire.
1: Sí, entonces, este pues ya en el 2008... Se, se fue un grupo, se hizo todo un proyecto para transformar el centro y convertirlo realmente en un centro de nanociencias y nanotecnología. Entonces, como parte de ese proyecto, se hizo el desarrollo de la licenciatura en nanotecnología y también se llevó un grupo de biotecnólogos para complementar. Como dijimos al principio, la nanotecnología es muy amplia, es multidisciplinaria y una de las áreas donde se está desarrollando más rápidamente la nanotecnología es en el área biológica. Entonces, se fue un grupo del Instituto de Biotecnología de la UNAM a trabajar allá. ¿El de Cuernavaca? El de Cuernavaca, y se desarrolló el proyecto de creación de la licenciatura. Y este, en eso estamos, desde el 2008 para acá. Ahora, Disculpa.
0: ahorita me, me comentabas, el de que estuvimos hablando por teléfono, la primera vez que nos contactamos, uh -huh. que ese es ahorita tu mero mulli, el uh -huh. proyecto de licenciatura. Sí. Independientemente de esta justificación que nos has dado de su creación y el por qué formar gente, platícanos de él. Insiste en el por qué formar la gente, pero también qué hacen, ¿Cómo, cómo, cómo está conformado, qué sucede en ese proyecto.
1: El del creación de la licenciatura. Sí. Pues eh, el, el anterior coordinador, ah, bueno, ya no es el anterior, sino el anterior al anterior, el, ah. sí. <ríe> René Drucker, en alguna visita allá a Ensenada le sugirió al director que desarrolláramos una licenciatura y nada más fue un comentario al aire, pero haz todo de semilla, porque me fascina esto. Y abracé proyecto y no lo he soltado desde entonces. De hecho, dejaste entonces, la
0: investigación. Dejé de la
1: investigación porque esto es un trabajo de tiempo completo. Eh, pues sí, eh, desde definir perfiles hasta de, el desarrollo de todos los planes de estudio y todo eso, ya, ya van como unos 10 años, yo creo, de, uh -huh. de, de trabajar en este proyecto que concebiste? me ha fascinado.
0: ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo lo piensas?
1: ¿Cómo lo concebí? Pues, pues así como hemos estado platicando, no es muy importante el aprender a, a, a formar. Yo siento que en la mayor parte de las carreras tradicionales lo que se enseña es a resolver problemas de libro de texto. Tenemos que enseñar a los estudiantes a, a, a salirse de los libros de, tre, de texto y trabajar en problemas re, reales, ¿no? Y a tener una... Eh, yo creo que le ayuda mucho tener una formación multidisciplinaria donde cada alumno escoge su camino y, y, es, mm. y trabaja.
0: Pero decías que, que tu hijo estudió en Penn State, sí, sí, y que bueno, tú estuviste ahí al alba con sus tareas y sus cosas, espero que no se las hayas hecho. No, claro que no. <risa> Pero que, que tu percepción era que eh, eh, Ensenada no se quedaba atrás, o capaz este era superior. ¿Por qué? Nosotros, es tenemos,
1: nosotros tenemos aquí una ventaja grandísima, que tenemos científicos de formaciones muy diferentes. En Penn State la carrera la, la manejaba el Instituto de, de Ingeniería y estaba enfocada a, a una de las cuatro orientaciones que tenemos nosotros, que sería la de microelectrónica y nanofabricación. En ese sentido, digo, en ese sentido digo que nuestro proyecto es mucho más rico porque intenta cubrir todas las áreas. Entonces, este aquí en la República, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en el proyecto, únicamente había una licenciatura en el tema, que era la de la Universidad de las Américas. Y cuando terminé y me aprobaron el proyecto, ya había como 10, ¿no? Pero no hay ninguna que abarque todas las áreas. La mayor parte están enfocadas nada más en el área de química y es entendible por la, la cantidad de recursos que se necesitan en cada una de estas cosas. No es trivial ni, ni tener el, la, el personal, ni tener los equipos, ni, ni nada. O sea, no es Empezando fácil por el entrar. el cuarto
0: vacío este.
1: Entonces, nosotros tenemos el privilegio de estar en un centro de nanociencias y nanotecnología con el apoyo de la UNAM para desarrollar todas las áreas de la nanotecnología. Entonces, es una oportunidad única para formar estudiantes que se puedan mover horizontalmente. Por, tienen una base muy general, no es nada profunda, porque no puede uno ser especialista en todo, yeah. pero tienen una base general amplia que les da un lenguaje común con el que pueden interactuar con gente de otras especialidades. Entonces, a mí se me hace, yo siempre pienso, si pone uno a un a un chino, a un alemán y a un ruso, sí, a platicar y ninguno sabe ningún idioma en común, pueden ser muy brillantes, los encierra uno a que desarrollen un proyecto, no va a haber manera de trabajar. No, si, todos, si todos medio hablan un idioma y tienen un punto de contacto, entonces ya pueden ponerse a colaborar y contactar y es un poco la idea de esta carrera que todos los egresados tengan un lenguaje común que puedan trabajar con un biólogo, con un químico, con un físico, que le puedan entrar al cómputo, que le puedan entrar un poquito de electrónica básica, pero que tienen las herramientas generales que les permiten interactuar con expertos de otras especialidades que no son las la que ellos tienen. Entonces, estamos tratando de fomentar el trabajo en equipo, el trabajo. Mi sueño es que empiecen a trabajar en en tesis colectivas, no que defiendan individualmente, pues, como dice claro. el reglamento, ¿no? cada quien defiende, hace su defensa de tesis, pero que se trabaje en proyectos comunes grandes donde cada quien aporta algo diferente. ¿no? No, todos hacen todo, no todos hacen todo, sino que colaboran y uno hace el diseño de el análisis de datos y otro hace el diseño de la qué? electrónica y, y que trabajen en equipo.
0: Porque es tu sueño, no lo hacen, no lo logran.
1: Sí, bueno, apenas estamos empezando, Este, ahorita vamos en el noveno semestre desde que empezó la carrera. La acaba, acaba de egresar la primera generación en, en agosto, en julio pasado, mm. y ya tenemos cuatro graduados con todo y examen y tesis y todo, lo cual me da mucho orgullo y mucho gusto. Y, y sí, pues la idea es, este, ahorita todavía no trabajan en tesis comunes ni nada de eso, Este, ir poco a poco desarrollando grupos de trabajo multidisciplinario y que… Uh -huh.
0: ¿Tus estudiantes de dónde son?
1: De toda la república, tenemos de todos lados, yo creo que no hay un solo estado, Este, no, no me he puesto a contar últimamente, pero yo creo que no tenemos de ningún estado de donde no haya estudiantes.
0: ¿Cómo se enteran, cómo lo promueven, en las páginas, en qué?
1: En la página de admisión de la UNAM, viene la guía de carreras de la UNAM, y entonces mucha gente lo ve, ajá, también se le manda a las, todas las preparatorias este, la información de las carreras que existen y viene ahí nanotecnología. Es, y entonces se enteran por eso. Entonces eh, tenemos mucha demanda. Eh, los alumnos para entrar tienen primero que ser aceptados por cualquier carrera del área 1 o 2 de la UNAM y además hacen un segundo examen con nosotros y escogemos a los que salen mejor en el examen.
0: Tienen que pagar el examen de la UNAM. Uh -huh. y luego el de ustedes.
1: Eh, ya sea examen o pase reglamentado los los alumnos que vienen de preparatorias ah, o, o de la UNAM o de CCH, De cualquier manera tienen que hacer otro examen.
0: Es alto el promedio que se les pide.
1: No les pedimos promedio, nada más les hacemos examen.
0: No no, pero tienen que pasar el examen de la UNAM a los a los que lo. Con
1: aprecen. lo que pasen, lo que pasa es que el ingreso a la UNAM para estudiantes que vienen de preparatoria que no sea de la tienes? UNAM es como tirarle a una diana. Hay muchas dianas y le tienen que atirar a una. Tienen una posibilidad de escoger una carrera y un plantel. Uh -huh. Y entonces entran o no entran. Entonces, si un alumno pone que quiere entrar a, a Mecatrónica hasta el año pasado, ya lo acaban de cambiar. Mecatrónica, no hay manera de entrar. O a Medicina en CEU, no hay manera de entrar, porque yo creo que se abren tres lugares al, al año. Eso. No hay manera. Pero si escogen una carrera de baja demanda, entran fácil. Entonces... Yo no veo ni qué promedio tienen ni nada, yo nada más pido como requisito que sean admitidos en cualquier carrera, pueden ellos solicitar una de no tan alta demanda y, 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 luego van con ustedes. y luego aparte hacen un examen con nosotros, a mí no me importa con cuánto puntaje entraron a la UNAM, qué promedio tienen ni nada, sino nada más el resultado del examen.
0: ¿Con qué criterio los seleccionas?
1: El, les hacemos examen de matemáticas, que es precálculo para emparejarlos, porque admitimos alumnos que vienen de área 1 o de área 2, entonces no les hacemos examen de cálculo, sino es precálculo, un examen de, de, de matemáticas, otro examen de inglés y español, y otro examen, ellos escogen si quieren hacer un examen de física o uno de química y biología. Entonces este, se califican los, los exámenes, se ordenan por estricto orden de calificación. Y se cita un número. Hay muchos alumnos muy, muy buenos. Eh, la, la entrevista nos sirve para ver si realmente entienden de qué se trata la, la carrera, porque hay muchos alumnos muy fantasiosos que traen ideas que no van. Uh -huh. Y entonces, a lo mejor fue el tercero de… En, calificación de todos los que presentaron, pero tiene una idea fantasiosa, entonces platicamos con él, le decimos, no, pues no va Dedicate por ahí, mejoras tal cosa, escribe novelas de ciencia ficción o es alguna otra cosa así. Y ¿Llevan es, extranjeros? Extranjeros no tenemos, eh, no. tenemos varios, eh, ah, bueno, ahorita tenemos uno méxico americano, que estudió hasta high school en Estados Unidos y que acaba de entrar con nosotros. Uh -huh sí pero no es bueno, extranjero es, es, es paisano. este tenemos estudiantes de intercambio ya hemos tenido tres o cuatro que van por un semestre sí tenemos pero de ingreso no
0: los no jóvenes me imagino que, que van de provincia todo eso dices que de toda la república eh, viven en lugares que ellos escogen no es que ustedes sí. tengan una unidad habitacional no no ahí. tenemos nada. nada ellos no. van y escogen un hotel o una casa pero, de asistencia. Pero,
1: ajá, como todos son de fuera, yo creo que de los 88 tenemos como a cuatro de Baja California y todos los demás son de fuera del estado. Entonces, por lo mismo, funcionan como una gran familia entre ellos, se apoyan. este, No es una sola familia, son como dos o tres familias porque se, mm. se agrupan, pero se apoyan mucho y se ayudan. Entonces, cuando llega alguien nuevo, luego, luego lo, 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 cobija. lo cobijan los demás lo cobijan y lo ayudan y le, le sugieren cosas y todo eso. Entonces nada más uh -huh. le pedimos a los estudiantes que lleguen una semana antes del inicio de clases y todos consiguen muy rápido porque tienen ahí información de... Si en este actuar. momento
0: hay algún joven que espero que lo haya que se interesa en esto, ¿cómo se puede enterar, Laura?
1: Pues que consulte la página de la licenciatura. Siempre ¿La que me preguntan... Sí, pues licenciatura en nanotecnología, una.
0: Tienes algún...? Y
1: ya este... Sí, este www.nanolic.unam.mx.
0: Otra vez despacito.
1: Do, este nanolic www. www.nanolic.unam.mx. Y si se les olvida, pues nada más ponen en Google licenciatura en nanotecnología unam no. y llegan con eso.
0: Oye, la planta docente.
1: Uh -huh. La planta docente en nuestro caso es complejo, este como la mitad de nuestros profesores son investigadores, el resto tenemos profesores de asignatura, ¿por qué? Porque nuestra carrera es multidisciplinaria y no podemos dar nosotros todas Genial. las materias.
0: Investigadores y, de cada caso, está difícil.
1: Claro, no, no solo eso, sino que pues no estamos capacitados para dar clases de español, no estamos capacitados para dar clases de español, ni de inglés, ni de claro. ética, ni de, ni de análisis económico, ni desarrollo de proyectos, ni nada de ese tipo de cosas.
0: Claro. Oye, mira, me están llegando aquí un par de, de, de participaciones de nuestro público. Uh -huh. La señora Isla de San Román desde Toluca. Ajá. Le da mucho gusto que a Laura le guste más el plan de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que el del extranjero, uh -huh. concretamente Penn State. Esto es un orgullo para México porque demuestra que a nivel superior en la UNAM hay una formación sólida tanto en la Facultad de Ciencias como en la Universidad en general. Comentario.
1: Pues me da mucho gusto que les dé gusto. A mí también me da mucho gusto. <ríe> que,
0: no sé, que me dé gusto. Sí. <ríe> bueno, y luego, bueno, hace otra llamada, otro comentario de la misma señora Isla de San Román. Le volvemos a agradecer también desde Toluca. Varias preguntas, vamos una por una. ¿Cómo van a orientar a los alumnos?
1: ¿En qué Supongo que en los momentos nos... de
0: egresados.
1: De egresados.
0: Supongo. El,
1: este la experiencia que tenemos con los poquitos egresados, nuestras dos primeras generaciones fueron muy pequeñas porque cuando abrimos la licenciatura no teníamos instalaciones y uh -huh. pudimos aceptar pocos. A partir de la tercera generación ya aceptamos. Nuestro tope es 32 por generación. cuatro
0: generaciones? no eh, Están
1: ya la quinta. La quinta, bueno. Pero ingresó menos, la quinta. La quinta ingresó. Ajá. Uh -huh. este y la pregunta era, ¿cómo los vamos a orientar a cuando orientar? entran? Eh, no hemos tenido que orientar a nadie. Ellos El me, ellos traen muy acelerada la, la, neurona la neurona y ellos andan diciendo, yo les pregunto, oye, ¿qué piensas hacer? Y entonces uno ya se quiere ir a hacer un posgrado a, a, y, a y, antropología, este, que para utilizar técnicas para mantenimiento y... este de obras arqueológicas uh -huh. y, y no sé qué tenemos ya dos alumnos que están uno en Bruselas y otro en Holanda ya estudiando allá ah, qué padre. rápido este otros van a hacer posgrado en, en diferentes áreas sí, este, ya, ya, ellos
0: buscan su, su ellos mucho, buscan ¿no?
1: pero ni le preguntan uno y yo qué hago ellos solos este se van buscando eh, van uh -huh. buscando qué, qué hacer
0: sí. luego la siguiente cómo van a aplicar la nanotecnología
1: pues depende, eh, regresamos a lo que dije al principio, este, depende cuáles materias escogen, cuál eje de... de profundización que escogen, van a tener un perfil totalmente diferente. En general, yo espero que la mayor parte de nuestros alumnos continúen con estudios de posgrado, ¿no? Es lo, es sí, lo sí. que…
0: Ya que no se queden en una licenciatura. Ajá,
1: es lo que yo espero. Sin embargo, si alguno de ellos ya está harto de estudiar, también tiene herramientas que le van a permitir este, conseguir trabajo sin necesidad de hacer posgrado.
0: A ver, Laura, ¿y el posgrado lo van a implementar también?
1: Me encantaría, pero <risas>
0: ¿Es, esos son los siguientes 20 años del PD. Sí.
1: Pues tenemos un posgrado, el Interinstitucional en Nanociencias, que es un posgrado compartido con el CICS de allá de Ensenada. Eso nos decías. Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada. Ensenada en California. Ajá. Este, pero, pero... que es en nanociencias, pero a mí me gustaría, honestamente, me gustaría trabajar en el desarrollo de, en, en la mejora del plan de estudios de, de
0: ¿Y le ves posibilidades Empoderado. Sí,
1: claro soñar? que sí. sí. No, claro que sí. Ah, bueno, pues vámonos. Claro Yo que te ayudo.
0: Sí. Me, das sí. Me voy para allá. Dice, ¿en qué otra rama de la ciencia se aplica? Bueno, ya habías comentado varias cosas, ¿no? Que esto tiene una multiplicidad uh -huh. de posibilidades, de opciones, ¿no? Eh, y Luego, al final, comenta la señora San Román, ¿cómo se va a aplicar la, la nanotecnología en México o cómo se aplica actualmente?
1: Pues se aplica mucho en todas las áreas que dijimos. Este, Yo hablé de, del tipo de investigaciones que tienen nuestros investigadores del área de biotecnología, ¿no? Que tratamientos de cáncer y maquinología y todo eso, Este, pues pueden trabajar en Pemex, pueden irse al Instituto Mexicano del Petróleo, <risa> Pemex, no sé, hay, mu hay muchas posibilidades.
0: Oye, ¿cómo vamos a soñar un poquito aparte de la creación del posgrado, que sería maravilloso y que lo pudieras lograr y tú lo uh -huh. participaras en ello? ¿Cómo ves el futuro de todo esto de la nanociencia y la nanotecnología? ¿Se va a quedar ahí? ¿Va a seguir evolucionando? ¿Qué eh, piensas? La nanotecnología,
1: ¿Qué la nanotecnología nunca se va a ir. Ahí está, o sea, y lo vemos todos los días en, en sí. las cosas más simples. Yo los voy a invitar a que visiten frecuentemente la página. Tenemos también página en Facebook. Entonces, la de... En Senado, pues? <risa> pues también. <risa> la página de Facebook es una página muy dinámica donde me la paso poniendo noticias de nanociencias y realmente se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Y en, en muchos ámbitos, por ejemplo, que... Una noticia que ya desarrollaron una bicicleta mucho para, de carreras mucho más ligera y más resistente y más no sé qué. Bueno, ¿qué hacen? Pues meten fibras, eh, nanofibras y las mezclan con los materiales para que les den más robustez y al mismo y tiempo que ¿no? más resistencia y mm. entonces usan menos material y es mucho más ligera. Y, y Para desarrollo de equipo deportivo, para pinturas que no se les pegue... Es, es, hacer este pinturas, por ejemplo, para un carro para que no se tengan que lavar los carros, ¿no? Entonces toda la, la... ya vi una película de una pintura así que no, no es comercial, pero le echan cubetas de lodo y en unos segundos se les curre todo el lodo y queda limpiecito, ¿no? Entonces, hay ropa que parece cochinada, pero ropa que no se tiene que lavar porque este tiene, combate las bacterias, no no se moja, no tiene olores. este o sea, Hay o sea, aplicaciones donde uno voltea a ver y lo que se necesita es imaginación para perseguir las aplicaciones, para pensar. Claro. Entonces es conveniente estar leyendo qué está haciendo otra gente, pues para que a uno también claro. se le ocurran cosas. Bueno,
0: lo que nos comentábamos de, de la, la aplicación en cuestiones de, de células, especialmente en cosas de medicina, de salud, células cancerosas, es sí. vital es brutal. Es, es nuevos materiales, me imagino nuevas resistencias, okay. el, el mundo está abierto especialmente para eso. Y nunca
1: se va a ir, la nanotecnología ya está ahí, en la electrónica está, uh -huh. para pues, desarrollo de teléfonos celulares, computadoras, todo eso llevan, ahorita hemos vivido en la época de la microelectrónica, pero ya vamos a la nanoelectrónica. Uh -huh. Ajá, entonces ahí va a estar siempre.
0: Oye, desgraciadamente ya se nos acabó el programa. Pues un de, ni modo un par de minutos, ya me gustó, si nos seguimos. Este, ¿Qué tal si nos haces una última reflexión, un último comentario que tú quieras? Un sí, minuto.
1: Me pues me gustaría invitar a los jóvenes a que consideren carreras nuevas, que... Eh, pues ya hay muchos ingenieros, muchos este, en las carreras tradicionales que consideren nuevas carreras. La UNAM ha estado abriendo muchas carreras nuevas los últimos años y por lo que dijo el nuevo rector, parece ser que esa es la línea, ¿no? Buscar carreras multidisciplinarias. Ese es, Esta es una característica de esta carrera, que es multidisciplinaria. Entonces, si les gusta todo y no, no pueden decidirse por cuál camino seguir, yo les recomiendo una carrera multidisciplinaria como la nanotecnología. Está muy padre, tienen muchas oportunidades eh, y, pues, ojalá que, que consideren sí, este tipo de carreras.
0: Oye, vamos a jugar bote pronto. Ya te digo una palabra y me me inmediatamente Ay, que no. Si Ay, sí. <risa> y la que se te venga la noche. ¿Sí? Ciencia.
1: Una. <risa>
0: Tecnología.
1: <risa> Tecnología, practicidad. Trabarse. Laura.
0: Este nanotecnología.
1: Futuro y presente.
0: Nanociencias.
1: Nanociencias. Interesantísimo.
0: Un nuevo un nuevo posgrado en nanociencias. Le entramos. ¿Quién es Laura?
1: ¿Quién es Laura? Uh, muchas cosas.
0: Bueno. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Estuvo con nosotros el Centro de nanociencias y Nanotecnología, la doctora Laura Cecilia Viana Castrillón Laura, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ti este, por esta oportunidad En la
0: coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Fernando Pérez, en los controles Umber este, Socorro Montes, perdón, en la conducción Hernando Luján Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan Universidad. Gracias. Buenas noches.
1: Perfiles. Un programa de Radio UNAM.